0: Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Soy Perla Salas, creadora de Encuentro Sagrado y Encuentro Sagrado con tu Cuerpo. Y estoy aquí como cada martes para platicar con ustedes. El día de hoy espero tener comentarios para poder interactuar con ustedes, porque hay algunas preguntitas que quiero hacerles, a ver qué opinan. Voy a esperar a que se unan. Ya veo una persona... Siempre de mi lado va como desfasado. A lo mejor ya tienen un ratito aquí conectados, pero de mi lado me llega como desfasado los likes, los comentarios. ¡Hey! Sí tengo comentarios. Gracias, Karin Ari. Buenos días. Hola, Moni. Ah, again. Bueno, este hoy tengo un tema muy interesante para platicar sobre las redes, las heridas eh, de la infancia. Pero antes de entrar a ese tema, yo quisiera hacerles una pregunta. Ustedes cuando toman un curso... Este, van al cine, al teatro, van a una conferencia. ¿Alguna vez ustedes se les ha ocurrido comprar un boleto para ir a tomar, por ejemplo, un curso, una plática, una conferencia? ¿Compran un boleto entre dos personas y las dos personas entran con un solo boleto? ¿Se puede? ¿Ustedes han hecho eso? Cuando alguien de ustedes toma un curso, una certificación, pagan, <risa> pagan la titulación o... Pagan la certificación entre dos personas y la toman las dos. Necesito saber qué opinan, porque les voy a platicar algo que nos pasó la semana pasada. La semana pasada dimos la plática de salir del closet espiritual y tuvimos una experiencia sumamente desagradable porque se conectó a la plática, o sea, esa plática había que pagarla, cada quien paga su lugar, y entró una chava con una amiga a ver la plática, la amiga no había pagado su lugar, entonces el pretexto era que, la, que el lugar lo habían pagado entre las dos, entonces que por eso entraban las dos, entonces como le dije, perdóname, pero no se pueden hacer así las cosas, te voy a sacar de la, de la plática y después te enviaré únicamente la grabación, la señorita se enojó, nos insultó horrible a Mónica y a mí, porque decía que nos, nosotras somos dos, y entonces como estamos empezando juntas, pues lo pagamos juntas, ¿No? y entonces entramos las dos juntas pero, o sea, pero no pagó cada quien su boleto pagaron la mitad de boleto cada quien y eso <risa> y eso las hizo enojar insultos y bueno nos fue a Moni y a mí como en feria entonces eh, este, este nada más es como un comentario del azar, porque también últimamente hemos tenido experiencias donde nos escriben y nos hacen consultas ¿no? mi hijo tiene no sé qué o mi, mi nieto no sé cuánto y nosotros tenemos un contestador automático en el inbox. Yo no resuelvo consultas por inbox porque sería una responsabilidad de mi parte. Siempre los leo, leo sus comentarios este, cu cuando es algo importante, pero no, no, o sea, no, no podemos contestar consultas de qué le pasa a mi hijo si tiene una alergia en la cara si no tenemos todo, o sea, como toda la información. Entonces nosotros tenemos un contestador automático. Ustedes si escriben, les va a contestar en el inbox un contestador automático que dice que para más información sobre la página, este, sobre nosotros, Encuentro Sagrado, vaya hasta la página web. Y entonces nos ha tocado gente, nos tocó el otro día también una señora que decía, qué barbaridad, puro comercio, aquí nada más le quieren sacar dinero a la gente. <risa> y, y esto me puso a pensar eh, en estas heridas de de la infancia y las redes, ¿no? Pero finalmente, por ejemplo, con, con la experiencia de esta chica que se enojó y nos insultó por, por haberle reclamado que no había pagado su amiga el boleto, pensaba yo en el karma. Y, y, y le decíamos, oye, es que esto es parte de tu karma. O sea, si tú estás jugando chueco, estás siendo deshonesta, y tu amiga también, porque tu amiga ni siquiera se apuntó, o sea, ni siquiera dijo, oigan, yo pagué la mitad de un boleto, apúntenme. O sea, es completa deshonestidad. Y, y pensando en eso decía yo, ¿cuál es el karma ahí? ¿El karma es que se haya inscrito sin pagar y se haya metido sin pagar No. Para mí, el karma de estas chicas está en no haber reconocido su error. Si ellas hubieran sido, o sea, como honestas y decir, oye, pues sí, perdón, lo hicimos así porque pues, creíamos que se podía hacer, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos solucionar? O sea, si hubiera habido un reconocimiento de ellas, del error pues claro que les hubiéramos dado chance. Pero en el momento que tú te enganchas con alguien y quieres defender tu postura aún sabiendo que está mal, eso es lo que te genera karma. Y desafortunadamente el karma nunca se genera para ti. Tarde o temprano, quien lo va a pagar van a ser tus descendientes o algún familiar. El karma tú lo pagarás de otra forma. Pero entonces todo esto me puso a pensar en las redes, ¿no? Y cómo utilizamos las redes eh, a veces con buenas intenciones, a veces por desesperación, a veces por conocimiento. Pero yo he descubierto que las redes pueden ser unas maravillosas herramientas de sanación. Un, un me dejó en visto puede ayudarte a sanar más rápido que cualquier terapia. Si tú tomas conciencia de por qué te suceden esas cosas. Y eso es lo que les quiero hablar hoy. Entonces, a ver, ahí les va otra pregunta para que ustedes participen. Ya los leí a todos que decían, no, eso no existe. ¿Verdad que no existe? ¿Entrar a una conferencia pagando medio boleto? Pues no se puede. Entonces, bueno, la siguiente pregunta para ustedes es, ¿qué es peor para ustedes? ¿Que los dejen en visto o que nunca hayan leído su mensaje? O sea, ¿le mandas a alguien un mensaje en WhatsApp y nunca te leyó? Como no te leyó, pues no, obvio no te contestó. O te leyó y nunca te contestó. ¿Qué es peor para ustedes? O verlos en línea, está conectado, no, este, y no me escribe, yo no le he escrito porque no sé, estamos saliendo, estamos conociendo, me da penita escribirle y tal. Y está en línea y, y no te escribe y no te da los buenos días y no te contesta o es tu es tu deudor, no y está en línea y lo quieres perseguir y no, no, no te dice nada, ¿no? Entonces, ¿qué es peor para ustedes? ¿Que te dejen en visto o que nunca te hayan leído? Y vamos a platicar de eso. Aquí hay yo. el visto, uno. Que no me haya leído, dos. Eh, que no te lea, dos. Que nunca te haya leído, tres. Eh, ok. Eh, que me dejen en visto y no me hayan contestado, ajá. Que me dejen visto. Bueno, vamos muy parejos, entonces vamos a hablar de las dos. Para mí, creo que es peor... Que no me, o sea, que me dejen en visto y no que me contesten. O sea, creo que eso es peor. Y como me estuvo pasando mucho eh, una época, me quedé pensando en esto, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué atraigo gente que me deja en visto y no me contesta? O me contesta tres días después, ¿no? ¡Ay, perdón, es que no había visto mi celular! ¡Ajá! ¡En tres días! ¿No? Entonces, en esta serie de los, el, el amor en tiempos de Tinder. Eh, en, en tiempos de redes sociales, en tiempo de inconsciencia y de apego, ¿qué pasa cuando te dejan en visto y nunca te contestan? O te contestan tres, cuatro días después. Sobre todo cuando es un galán, una pareja, o sea, alguien con quien está saliendo. Porque finalmente entre amigos, la, la verdad es que sí es diferente cómo tratamos a la familia, cómo tratamos a los amigos y cómo tratamos a la pareja. Entonces, si tú le escribes a tu amiga... Y, la de, y, y te dejó en visto y no te contestó hasta dos días después, rara vez te enojas con la amiga. O sea, si le dices, oye amiga, ¿qué onda? O ya si te urge hablar con ella, pues le marcas. Pero no es como que te sientas así súper herido, a lo mejor algún jarrito te la que paque por ahí, sí. Pero normalmente con los amigos y con la familia tenemos esa confianza de decir, no te, o sea, sí te leí, no te pude contestar, perdón, después se me fue el avión. Es lo normal. Pero cuando es con un galán galán una pareja... Ay, ya cambia el juego. Y yo me preguntaba por qué cambia el juego, o sea, por qué con la pareja no podemos tener esa confianza con alguien con quien estás saliendo, no, no puedes tener esa confianza y esa libertad. Sí, pues me dejó en visto, no pasa nada, está ocupado, no me quiso contestar, le dio toda la hueva del mundo contestarme a mi mensaje cursi. Y está bien, y no engancharnos, sino, ¿no? O sea, si no te enganchas con el amigo, ¿por qué te vas a enganchar con el o con la pareja? Entonces pensando en todo esto, me cayó a mí un 20. Cuando te dejan en visto y no te contestan, no te contestan tres días después el galán o la galana, ¿cómo te sientes tú? No digo que todos, hay o sea, a quien les vale? Pero la gente que es más sensible, la gente que tiene heridas, no sanadas en la infancia, lo dejan en visto y, te, y no te contestan, y te sientes, bueno, empieza la ansiedad, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Están las, las sueñas. ¿Por qué no me contestó? ¿Por qué? Y empieza a correr la telenovela mental. Ya no le gusto, ya no me quiere, está con otra, se fugó del país, <ríe> se murió, lo mataron, pero el, el secuestrador, el asesino tiene el teléfono y por eso no me contesta. O sea, se te va la cabeza a, a Televisa San Ángel, ¿no? A hacer una súper telenovela. Esa es la primera. Segunda, cuando ya hiciste tu telenovela de todos los escenarios que le pudieron haber pasado para que te haya leído y no te haya contestado, o... Oh, que simplemente no te haya leído, después de ese escenario espantoso, viene el harikiri, ¿no? O sea, yo solito me hago pedazos. ¿Y cómo me hago pedazos? Claro, siempre me pasa lo mismo, es que no le gusto, es que porque a mí otra vez? Es un idiota, pero yo también soy más idiota. Luego empezamos a hacernos menos nosotros. ¿No? y más si no es la primera vez que te pasa o sea, si es una es la primera vez que te pasa esto te va a entrar muchísima ansiedad, vas a decir, ¿qué onda? y a lo mejor lo dejas pasar, pero si te pasa cada vez que conoces a alguien nuevo o, o, es, o llevas ya tiempo saliendo con esta persona, esta persona siempre te deja en visto pues sí te entra como que, ¿no? la crisis de ansiedad la crisis de identidad, la desvalorización total de por qué no me ve, por qué no me quiere, por qué no me contesta y entonces... te. Yo, yo quiero que se pongan a pensar en esto que sienten. O sea, si les ha pasado y han sentido ese como nervio, ansiedad, abandono total de que me leyó y no me contestó, ¿cómo se sienten? Porque para cada quien hay variaciones. No, pero los es que sí si se sienten mal con eso, ¿qué sienten? Palpitaciones, nervios, angustia, se sienten abandonados, se sienten rechazados. Eh, estás con el celular casi cinco minutos de, a, a ver si ya contestó, a ver si ya contestó. Porque es horrible, o sea, es como... Es como si te pegaras, en el momento que alguien te deja visto y no contesta, es como si en ese momento te succionara, ¿no? Y estás como pegada, como lapa al teléfono a ver si ya te contestó, a ver si está en línea, a ver qué onda, ¿no? ¿Cómo se siente eso? ¿No? Además de horrible. <risa> ¿A qué te recuerda esa sensación? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Entonces a mí me cayó el 20%, de que cuando te dejan en visto es porque pasó algo en tu vida, en la niñez, donde alguien vio lo que te estaba pasando, algo malo, no sé. A lo mejor tu mamá te estaba regañando horrible, estaba pasando lanza pegándote con la chancla, y tu papá vio que tu mamá se estaba pasando lanza y no hizo nada, y no le dijo nada, y no te defendió y dijo, pues, que la señora eduque a la criatura como ella pueda. Uh -huh. o a lo mejor eh, te molestaban de niño en el kinder, en la primaria, y mucha gente vio cómo te molestaban, cómo te golpeaban o cómo te amedrentaban, y nadie hizo nada. Nadie respondió a pesar de estarte viendo. Y ahora conéctense con eso. Búsquenle. Cuando yo hice este ejercicio y tomé conciencia, dije, «¡Sí, por supuesto!» No una. Muchas veces me pasó que me sent, o sea, sentí que había gente en mi vida que veía lo que me estaba pasando y no hacía nada. Hasta el día de hoy, y lo platicaba ayer con Moni, hay momentos de mi vida donde me están pasando mil cosas a la vez y hay mil gente que está viendo lo que me pasa y nadie hace nada. ¿No? Hasta mis hijos están viendo que se me caen las cosas y ni me ayudan. Checa si no tienes tú a, tú a quien te dejan en visto siempre y no te contestan Checa si no tienes por ahí un recuerdo, una memoria, que además es bastante dolorosa, pero hay que verla, de alguien que te vio y no hizo nada. También puede ser al revés. Eras la mejor de la escuela, eras este, la hija o el hijo perfecto, el hijo prodigio, hiciste mil cosas bien en la vida y te vieron y nunca te reconocieron y nunca te aplaudieron y nunca te dijeron nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién te vio? ¿Quién te vio? Y a pesar de ver tu grandeza, a pesar de ver lo mucho que valías, no hizo nada contigo. Porque hablando de las relaciones de pareja, y este, cuando estás conociendo a alguien o con yo estás en noviazgo, pasa mucho esto, que tú le escribes pensando, o sea, a lo mejor le escribes bonito, ¿no? De, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va tu día? ¿no? Algo simple. Y no, o sea, te lee el galán o la galana y no te contesta, ¿no? Y entonces ahí viene esta sensación de estoy poniendo a mi parte, estoy dando el primer paso, estoy siendo amable, este, estoy demostrando mi interés, y no me contesta. O sea, me vio y no hace nada. Y eso nos remite a la infancia. Siempre la herida viene de la infancia, siempre, siempre, siempre. Recuerden, la herida no es... El hecho, no es que alguien te hizo algo, es cómo tú interpretaste, cómo tú viviste lo que ese alguien hizo. Entonces, si tú fuiste el mejor de la escuela, pero tus papás nunca te reconocieron, nunca te aplaudieron, nunca nada, tú lo viviste como que. Como, como que no. Es, o sea, estoy aquí, pero no estoy. No termino de estar aquí, no termino de sentirme presente porque ustedes no me dan el reconocimiento. O al revés, viviste una situación de bullying en la escuela, todos los compañeritos te vieron y entonces estoy aquí y no hay nadie que venga por mí. Entonces yo siempre tengo que ver por mí mismo, siempre estoy solo, siempre... O sea, tengo que luchar porque me vean. Entonces mucha gente aquí está tratando de leer sus comentarios a la par. Eh, y mucha gente aquí está poniendo, simplemente es que no le interesa tu comentario, no le importó. No es verdad. O sea, también pongámonos en un plan maduro. No todas las veces que no te contestan y te dejan en visto es porque no les importaste. A veces sí, literal, eh, la gente viene manejando y no puede contestar en ese momento. A veces, literal, tienen una vida aparte de ti y no pueden contestarte todo el día. Lo cierto es que creo yo que cuando estás saliendo con alguien o ya tienes una relación, si de verdad hay interés de la otra persona, tú le escribes y te dejan visto tres días, esa no es una persona interesada en ti. Y esto hay que entenderlo. Porque una cosa es, no tuve tiempo en todo el día porque estuve manejando, o estuve trabajando, o estuve viviendo mi vida, pero ya llegó la noche y ahora sí te puedo saludar. Pero decir, ay, tres días no te pude contestar, cuando estoy saliendo contigo se supone que me interesas, pues no le interesas, en lo absoluto. Le interesa tener una velita prendida para cuando a él o a ella se le antoje, pero no es realmente interés. Ajá. La otra es, cuando les mandas un mensaje y simplemente no lo leen, o sea, se queda en palomita gris eternamente, o sea, quiere decir que incluso borraron tu mensaje, eso sí les valió, ahí sí literal les vale gorro, o sea, tu existencia y lo que tengas que decir, no les importa, pero lo importante no es lo que hace el otro y por qué lo hace, ese es el problema, que queremos entender por qué el otro nos ignora, por qué al otro no le importó mi comentario, a ti te tiene que valer tres cacahuates porque el otro hace lo que hace. Tiene que importarte qué tú haces lo que haces. Porque tú, número uno, atraes personas que te dejan en visto. Número dos, porque tú te sientas abandonado, rechazado, traicionado cuando te dejan en visto. Tres, porque tú no cambias tu estrategia. Eso es lo que tiene que importarte. ¿Por qué el otro no te contestó? Es lo de menos. Si es alguien a quien le interesas, a quien le importas, que, o sea, que realmente te quiere o que realmente quiere estar contigo, tarde o temprano te va a contestar. Tú decides hasta dónde vas a tolerar ese tiempo de espera. Para mí, 24 horas sin que me contesten un mensaje, ¿no? me dejaron visto y 24 horas después... Este, 48 horas después me van contestando, oye, muchas gracias, pero ya no, ya lo que te quería contar ya pasó, ya mi, mi emoción del momento cuando te escribí ya pasó. Entonces, no, eh, solo tú puedes poner un límite de tiempo, de cuánto estás dispuesto a esperar. Pero vayamos a esta herida, a esta herida de abandono, porque cuando tú estás viviendo de niño una situación donde necesitas ser visto, y que alguien haga algo con eso que está viendo en ti y nadie hace nada. Eso se llama una herida de abandono. O puede vivirse también como una traición. Yo esperaba, eh, no sé, de niños, esperamos que si estoy en la escuela y me están molestando, espero que mi mejor amigo venga y ponga la cara por mí. Y a la mera hora tu amigo no pone la cara por ti o no te ayuda a defenderte. Se une a los buleadores o se da la vuelta y se va. Eso es una herida de traición. Entonces tú tienes que ver cómo, cómo te hace sentir esta parte que te dejen en visto. Traicionado, abandonado, rechazado, o quizá lo vives como una injusticia. Es tan injusto, yo que le doy todo mi tiempo, yo que siempre lo estoy buscando, yo que este, le he demostrado cuánto amor tengo y no me contesta. Bueno, ahí lo estás viviendo desde la injusticia. Y si lo estás viviendo desde la injusticia te tengo una noticia. Si estás ahí, es que es tan injusto, yo que doy tanto. Primero, primera mala noticia, te estás poniendo en el plan de víctima. Y en la víctima no hay poder, no hay poder personal. En la víctima solo hay queja, solo hay sufrimiento, solo hay culpabilidad. Culpar al otro, porque ni siquiera hay conciencia. Esa es una. Y la otra. Si tú crees que le estás dando todo al otro y el otro no te corresponde, ¿qué carambas haces ahí? Esa sería la primera pregunta Y la segunda pregunta es, ¿por qué estás dándolo todo? Ninguna persona en nuestra vida está ahí para que le demos todo en nosotros. Las personas en nuestra vida, incluyendo las parejas, están ahí para compartir lo que nosotros somos. Darnos a nosotros mismos todo y desde el todo que me doy a mí, comparto con el mundo. Pero si eres de las personas que estás sintiendo que lo da todo en la relación y no recibe nada a cambio, por ejemplo, ni siquiera lee mis mensajes, ni siquiera me contesta que yo le doy todo de mí, ¿qué crees? Cuando le das todo de ti a alguien, ese alguien va a terminar huyendo, va a terminar desapareciendo, porque llega un punto en que siente que no te puede devolver todo lo que tú le das. No puede, no quiere, no tiene las capacidades, no le da la gana, eso es lo de menos, el otro no importa, importas tú. Pero si tú estás dando y dando y dando y dando, la pregunta de fondo también es... ¿Y para qué le estás dando todo de ti al otro? ¿Para que no te deje? ¿Para que te quiera? ¿Para que te valore? ¿Para que no te deje por otra? ¿O por otro? ¿Para qué le estás dando todo de ti al otro? Si la única persona que importa en tu vida eres tú. Si tú estás bien, si tú te das a ti, si tú te reconoces a ti, puedes darle al otro lo que ya es tuyo. Pero cuando nada más estás enfocado en dar, 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 dar quiere decir que te quedas sin nada para ti, Quiere decir que tú no estás cuidando de ti. Y si no te tienes a ti, ¿cómo vas a darle algo de ti al otro? Entonces, solo tú puedes saber si es una herida de rechazo, de abandono, de injusticia o de traición. Pero como sea que lo vivas, creo yo que es bien, important, bien importante darnos cuenta de cómo las redes pueden ser nuestro peor infierno o nuestra mayor bendición. Puedes usar tus redes para autosabotearte, para causarte un daño a ti mismo y tratar de causarle daño a otros, o puedes usarlas para sanar. Yo soy la idea de que toda experiencia, aunque me cueste mucho trabajo verla de repente, aunque me tire al drama, me haga la víctima, me apanique, pero yo estoy segura que no hay experiencia en mi vida que no esté ahí para aprender. Y estoy consciente de que todo lo que vivo, aunque me choque, lo he creado yo, con mis pensamientos, con mis miedos, con mi inconsciente, con mis patrones transgeneracionales, todo es mi creación. Entonces, si yo estoy creando experiencias en mi vida donde me dejan en visto, ¿para qué las estoy creando? ¿Qué me está queriendo mostrar esto de mí que no he podido ver de ninguna otra manera? Y esta, pues es una forma maravillosa, creo yo, de estas redes. Como todo es inmediato, como todo es ahorita, lo quiero ahorita, quiero que ahorita me conteste, que ahorita me llame, que ahorita se publique, que ahorita tenga más seguidores, ahorita, todo es ahorita. Entonces, como todo es ahorita, la, las heridas se disparan más rápido, los patrones inconscientes se disparan mucho más rápido que antes cuando teníamos que esperar que nos llegara una postal por correo, una carta, este o llegar a la escuela para ver al niño que te gustaba, o sea, todo es ahorita. Entonces, la ventaja de eso es que como todo es inmediato con las redes sociales, también es inmediato la sanación si tú la eliges. ¿Y cómo elijo sanar a través de mis redes? Pues viendo qué sientes. Entonces, este ejemplo de este, que me lean y me dejen, en, o sea, que me dejen en visto, pues es una gran ayuda. Es una gran ayuda para primero entender de dónde viene este dolor. Porque este dolor no nació con tu nuevo galán de hace seis meses, que ahora te está dejando en visto porque ya no tiene el mismo interés. No nació ahí. Esto viene mucho más atrás. E insisto, siempre hay que buscarle en la infancia. Algo que viste en la infancia, donde te, te vieron y no hicieron nada contigo o por ti, a pesar de ver quién eras o a pesar de ver lo que estabas viviendo. Y luego está esta otra parte. Este video lo iba a llamar tus redes, tu infierno. <risa> Porque luego está esta otra parte del estoqueo. Y lo voy a enfocar particularmente a relaciones de pareja, pero aplíquenlo a cualquier área de su vida. Y el estoqueo es. Corté con mi novio y ahora... Ya no quiero saber nada de ¿eh? él, no, no me digan nada. Pero me gana la curiosidad. Cuando empiezo a pensar en si ya estará con alguien, si me extraña, si estará publicando posts, este, mensajes de dolor y de desamor en sus perfiles. Entonces me meto a ver con quién está, cómo está, qué está publicando, qué dice, si ya es feliz, si no es feliz. Y, por ejemplo, en las relaciones tóxicas, en las relaciones con los narcisistas o los psicópatas o los sociópatas, el primer gran paso para poder salir de una relación es contacto cero. Tienes que borrarlo de tus redes, de todo, o sea, de tu teléfono, de todo. Y es la mejor forma de sacarte a alguien de la cabeza. Pero yo creo que no solo aplica ahí, yo creo que aplica en todos lados. Si tú tronaste con una persona y sigues metiéndote en sus redes y siguen siendo amiguitos de Facebook, eso se llama autotortura. Como para qué quieres ver con quién está? ¿Para qué quieres ver qué es lo que hace? Es que lo quiero tanto, es que no le puedo olvidar, no lo puedo soltar. No se trata de él. Vuelvo al punto. Nunca se trata del otro, siempre se trata de ti. Eres tú quien se está metiendo a sus redes a estoquear, a ver cómo está. Y entonces quiero que te pones ¿para qué? ¿De qué te estás distrayendo con el estoquear al otro que estás eligiendo? Te estás distrayendo de ti, de vivir tu duelo, de vivir tu proceso, de aceptar. La primera parte del duelo es la negación. Niego que esto está pasando. Cuando tú sigues metiéndote a las redes del otro, ¿no? a ver qué está haciendo, pasas por su oficina, pasas por su casa, este, le preguntas a los amigos, o así, ¿no? este Suavecito, preguntas, oye, ¿sabes algo de fulanito? No, no sé nada. Ay, qué bueno, ni me interesa. Pero mueres de ganas de saber. Eso, eso es lo que dice de ti, es que no lo has superado, ni lo quieres superar. Te da mucho miedo aceptar que eso ya se terminó. Entonces estás en la primera etapa del duelo. Y hasta que no te permitas pasar por esa primera etapa, no vas a poder avanzar en el resto de tu duelo. Y si no avanzas en el resto de tu duelo, vas a seguir atrayendo el mismo tipo de relaciones, el mismo tipo de amistades, el mismo tipo de jefes, de parejas. ¿Ja? Entonces está esta parte donde yo estoqueo al otro, porque yo no me quiero hacer cargo de mí, de mi proceso, porque no lo puedo soltar. no esa es la... La gran frase, el gran pretexto. Es que no lo puedo olvidar, no lo puedo soltar, me duele tanto todavía. Ajá. ¿Y te has preguntado por qué o para qué no estás soltando al otro? Sí. Ese es, ese es como el tinte de mi vida ahorita. ¿Para qué sigo aferrada a esto o a esto otro, a este, a este trabajo, a este tipo de vida, a esta pareja? ¿Para qué tiene una función en tu vida el no soltar a alguien o algo. ¿Para qué sigues agarrada a esa persona? No, pues más, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Justamente para eso te aferras. Para no tener que convertirte en la versión de ti que no necesita de esa persona o de esa situación. Dejar de ser novia de, novio de, o esposo, amante de significa dejar de ser esta persona que yo he venido siendo durante X tiempo, años a lo mejor. Tengo que convertirme ahora en esta otra nueva versión de mí, la versión de mí que es más independiente, la versión de mí que no necesita de otro para sentirse validado o amado. Terminar con alguien o algo en tu vida significa convertirte en una nueva persona. Y si te estás aferrando a algo o a alguien, primero que nada, es porque tú no quieres convertirte en esta nueva persona. Segundo, quizás sea, y esto solo tú lo puedes saber, quizás sea porque ya te gustó, ya te acomodaste, así ya estás sabroso, en el rol de víctima. Y cuando estamos en el rol de víctima, es como seguirle dando vueltas al pasado, porque me hizo, porque me dijo, porque me dejó, me dejó por otra. Es seguirle dando vueltas a las cosas y además desde el dolor. ¿No? De, nuevamente, hacerte harikiri eso no puedo soltar, porque no puedo olvidar lo que me hizo no lo puedo perdonar, no lo puedo perdonar ajá y para qué te sirve no perdonar para qué te sirve darle vueltas a todo lo doloroso que viviste o que estás viviendo a lo mejor todavía para qué te sirve pues nuevamente para hacerte la víctima para no empoderarte, para no convertirte en esta persona que asuma las riendas de su vida y diga yo creé esta experiencia yo me busqué esto no conscientemente, pero si yo busqué vivir esta situación, pues quiere es? decir que yo tengo el poder para decir cómo la vivo. ¡Ya la creé! Ahora puedo elegir sufrirla y hacerme la víctima, o puedo elegir adueñarme de mi poder, adueñarme de mi responsabilidad y elegir cómo lo voy a vivir. Eh, aquí me hacen una pregunta, Nancy, ¿qué pasa si estoy avanzando, haciendo conciencia y los que se acercan son iguales? Pues que la que en realidad no ha terminado sanar eres tú. O sea, si no, eh, todos los hombres que se me acercan son iguales. ¿no? El problema es de los otros hombres que tienen un radar para buscar bombones como yo. ¡Ja! El problema es tuyo. Tú eres la que no ha terminado de sanar. Tú eres la que no, ha, no has terminado de ver. Entonces, si siempre estás haciendo el mismo tipo de parejas o el mismo tipo de hombres, tú tienes que seguir trabajando contigo. Y, y entonces, si, si llevas cuatro o parejas, posibles parejas iguales, todos, por ejemplo, narcisistas, eh, eh, primero, primero que nada, huye. ¡Hola, Lore! Huye. Cuéntase lo que más confianza le tengas y huye de ahí. Pero si van cuatro, por decir algo, narcisistas que estás atrayendo en tu vida, mi pregunta para ti, Nancy, sería ¿dónde estás tú que no te das cuenta en el momento, uno, que ese tipo es un narcisista? Porque, o sea, un narcisista, una pareja tóxica, se le puede reconocer desde el momento en que lo tienes enfrente. Somos nosotros los que no queremos ver eso porque tenemos esta ilusión de que este sí va a ser diferente. La pregunta es, ¿y tú ya eres diferente? ¿De verdad? Hablando de esto de los narcisistas, que por cierto va a haber una serie especial sobre las relaciones tóxicas, pero hablo específicamente de los narcisistas, o la, las parejas tóxicas, eh... Es que es todo un tema. Cuando tú estás con un narcisista o con una persona tóxica, manipuladora, o sea, el otro, pensemos que el otro es el manipulador, el otro es el narcisista, el otro es el psicópata, tú tienes que echarte un clavado de reversa hacia acá, hola chus, y preguntarte qué tanto tú sigues siendo un codependiente hecho y derecho. Para que haya un narcisista, tiene que haber una víctima codependiente. ¿Sí o sí? Y esto, este, si quieren saber más sobre esto, en YouTube tengo videos que hablan, uno se llama depredadores, este, y otro se llama cómo salir de la codependencia y los codependientes. Hay varios videos sobre esto en YouTube. Pero entonces, si tú estuviste con un narcisista, sí o sí, tú eres codependiente. Sí o sí. La codependencia se puede trabajar, por supuesto, y se sana y se cura. Sí. El narcisismo se puede trabajar, se puede curar. No es una enfermedad es un trastorno de la personalidad, que se puede trabajar, que se puede tratar, sí, el problema es que la, la mayoría de las veces el narcisista no encuentra un problema en su actitud ni en su forma de ser, el, el narcisista es perfecto, perfecto, nadie le puede decir nada, Este, donde oses, oses sugerirle que tome una terapia, vas a terminar vilipendiado, humillado o bajado, porque eres un imbécil, ¿cómo se te ocurre pensar que él o ella, que son los reyes del universo, necesitan ayuda? Entonces el narcisismo este, pues, sería tratable en la medida en que el narcisista quisiera ayuda, pero la mayoría de las veces que un narcisista pide ayuda no es para sanarse a sí mismo, sino para darle gusto a alguien que, que él o ella necesitan. O sea, el narcisista siempre va a utilizar a la gente, una herramienta como para, para ellos obtener algo casi siempre lo que el narcisista busca es brillar es reconocimiento es prestigio son este social climbers es, eh, como se dice escaladores este, sociales eh, oportunistas eh, entonces si tú andas con un narcisista y tú le dices que necesitamos tomar terapia porque la fregada con tal de no perder no perderte a ti no perder el estatus la no sé, la imagen que tú le das va a ir a terapia, pero nunca con la intención de sanar. Tú no puedes sanar si no crees que tienes algo que sanar, no puedes cambiar si no crees que hay algo que cambiar en tu vida. Y un narcisista jamás creerá que hay algo malo en él o en su vida. Ajá. Entonces hay que preguntarse, eh, tanto en el caso de Nancy como en el caso de las redes, ¿qué tan codependiente soy yo del otro? Porque esta serie, o sea, este toquear en redes, este estar viendo si ya me contestó, si está conectado o no está conectado... Pues todo eso está hablando de ti, no del otro. El otro solo aparece en tu vida para reflejarte lo que tú no has sanado. Entonces, eh, pensando, ¿no? Que. Por ejemplo, los narcisistas también sean mucho. Ya en cualquier relación se puede dar, ¿no? Pero los narcisistas es como muy clásico que andan contigo o están casados contigo, te divorcias o cortas. Ipso facto, o sea. Cinco minutos después de que cortas o que firmas el divorcio, así, sacan la muñequita, el muñequito nuevo. Aquí, ya tengo pareja nueva, cinco minutos después de que termine contigo. Te reemplazan así. Pero también puede pasar en cualquier tipo de relación de pareja. Entonces, tú estás azotado o azotada en la amargura de la vida porque me dejó por otra, ¿Y yo qué hice, Yo ahora es más feliz con él o con ella, me quiere más, la quiere más. Y estás en el azote y el ácido total. ¿Para qué estás ahí? Esta es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. ¿Para qué estoy ahí? ¿Qué estoy tratando de probarme a mí mismo con el estar ahí aferrado al dolor y al pasado y lo que no me dio y lo que sí le da a otro? ¿Para qué te lo has preguntado? Para no vivir tu vida. Para no tener que elegir. Porque resulta que cuando el otro ya tiene una pareja, ya, te, ya se olvidó por completo de ti o por lo menos eso aparenta, a ti no te queda más que seguir con tu vida. Y dice bueno, pues ni modo, ahora tengo que yo replantearme quién quiero ser, cómo quiero ser, qué tipo de pareja quiero, si estoy listo para una pareja o no. Si tú sigues estoqueando al otro en las redes, viendo si está en línea, este, mandándole mensajes a ver si ahora sí contesta, pues quiere decir que tú no quieres voltear a ver tu vida. Tú no quieres, como decía hace rato, ni convertirte en esta nueva versión de ti, ni quieres desengancharte de lo que fuiste con esa persona ni tampoco quieres tomarte la molestia y el trabajo porque si sí es un gran trabajo interior de preguntarte en este momento yo qué quiero yo qué voy a hacer qué voy a hacer con mi vida hacia dónde quiero ir entonces hay hay, hay tantas cosas que las redes nos pueden enseñar hay tantas cosas que podemos sanar simplemente con permitirnos observarnos Vernos, sentirnos al momento. O sea, el momento que tú abres Facebook o Instagram y encuentras la foto de tu pareja o tu ex, con. Bueno, si encuentras la foto de tu pareja con otra persona, <ríe> mándalo a volar. No, pero pensando en un ex, te metes a Instagram y encuentras su foto con, con la nueva pareja. Primero, ¿para qué lo tienes en tus redes? O sea, estas son las cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Para qué lo tengo en mis redes? lo mejor que puedes hacer cuando terminas con alguien es contacto cero adiós de Facebook, adiós de Instagram adiós Twitter, adiós teléfono, adiós todo, todo todo. pero es que le está pasando muy mal, su mamá se acaba de morir y yo quise acompañarlo en el duelo ¡No! No, no, no lo hagas si no ves por ti primero nunca podrás ver por el otro entonces, uno es el contacto cero pero tú ves no, la pareja o la expareja, con uno nuevo. ¿Qué sientes? No, pues me siento chapomada, no me, me siento menos, me dejo por otra, no valgo suficiente, no olví el ancho, o es un traicionero desgraciado, lo que sea que se te pueda ocurrir. ¿Para qué te sirve estar ahí? Mientras tú no te salgas de ahí, de verdad, hay que entenderlo, mientras no me salga del estar señalando al otro no puedo señalarme a mí. No puedo hacerme cargo de mi vida. Pero si tomamos esta oportunidad que nos dan las redes, cada vez que sentimos algo, luego está también la, la parte de las amigas, ¿no? Y, y las competencias y los envidiosos. Este, entre amigas de Facebook o amigos de Facebook, también está el que lanza la pedrada. Yo a la gente tóxica ya la saqué de mi vida. Por eso doy gracias al universo. Cosas así. Y Y... y... A lo mejor no le ponen dedicatoria especial para nadie, pero tú que conoces toda la historia, sabes perfecto para quién va dedicado, de, o sea, de parte de tu amiga sabes que va dedicado para, para la otra persona con la que está peleando, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Para ventilar nuestros trapitos al sol, ¿no? Si tú eres la amiga que está en medio y nada más estás viendo ahí cómo se pelotean y cómo se echan pedradas, pues yo te sugiero ampliamente que te salgas de ahí, que hables muy claramente con tus dos amigas o tus dos compañeros de trabajo, quien quiera que sea, tus dos familiares, y les digas, yo aquí no tengo nada que ver en el entierro, no me voy a poner del lado de nadie y sé como muy firme contigo mismo. Pero si tú eres una de las que están peloteando con la familia, con el compadre, con la amiga, con el compañero de trabajo y está subiendo cosas así, ¿no? <ríe> indirectas por tus redes. ¿Por qué lo haces? Porque estoy ardido, estoy enojada Ajá. ¿Para qué lo haces? para que el otro vea que estoy enojado, para que el mundo entero sepa que este es una rata maldita, o okay. que este, lo odio, no lo soporto, y quiero que el mundo entero lo sepa. ¿Ok? ¿Y tú ya lo sabes? ¿Tú ya, ya te diste cuenta que estás empleando tu tiempo, tu energía, tu espacio, tu espacio virtual de tus redes, para mandarle pedradas al otro en vez de ocuparte de vivir tu vida? O sea, cuando estás ahí en la lucha constante... Estás perdiendo todo tu tiempo, toda tu energía, todo tu espacio, en vez de invertirlo en algo que pudiera hacerte bien. Entonces, ¿para qué lo estás haciendo? Para seguir viendo al otro. Las redes, parece, todas, la que me pongan YouTube, Facebook, Instagram, parece que todas las redes se tratan de ver al otro. ¿no? Quiero ver qué están haciendo mis amigos, quiero ver cómo están mis familiares, a ver qué publican, y son muy maravillosas, o sea, yo cero tengo nada en contra de las redes ¿eh? que les quede clarísimo soy fanática de las redes y les debo el poder hacer estos videos y, y estar trabajando nada más que sí hay que tomar en cuenta si estamos en la creencia de que las redes son para ver a los demás y todo el día estamos metidos en las redes todo el día estamos ahí en el prendito contestándole al otro publicando un post este, contestando un mensaje la llamada aunque sea de trabajo ¿eh? aunque sea de trabajo si todo el día estoy metido en el aparatito viendo al otro, ¿en qué momento me veo yo a mí? Nunca, que es lo que platicábamos en el video pasado. Si yo nunca me veo a mí, si yo no me cuestiono para qué hago las cosas, para qué estoy subiendo lo que subo, para qué paso ocho horas conectado a Facebook haciendo nada más scrolling de la pantalla, o aquí me detengo a ver si compro algo en línea, o aquí, aquí voy a opinar, esto lo voy a compartir. ¿Y el resto de tu vida, a qué hora? A qué hora? Entonces esto, el estar ahí todo el día metido, también es una señal de que hay una herida. ¿Qué herida sería esa? ¿Qué se les ocurre? La herida del rechazo probablemente. El estar todo el día metido en el aparato, viendo la vida de los demás, también habla de no querer hacerte cargo de tu vida. Prefiero estar aquí sumida en la vida de los demás antes que levantar la cabeza y ver que allá afuera hay un mundo esperando por mí. ¿Y por qué estás esperando? ¿Para qué estás dejando de ir a vivir la vida? ¿Para qué estás esperando aquí, viendo la vida de los demás? ¿Qué es lo que estás evadiendo? ¿Qué es lo que no quieres vivir? ¿Qué es lo que no quieres sentir? ¿Sí, ¿Sí se fijan? Si todo el día estoy aquí, ¿dónde está la persona que se supone que tiene que estar viviendo mi vida? No está, no hay nadie. No hay nadie. Entonces... Ustedes piensen en este momento cosas que hayan o sea piensen momentos negativos que hayan vivido a raíz de una red o de un medio electrónico un correo que recibieron me, me despidieron por correo me mandaron mi carta finiquito de un día para otro eh, me dejaron en visto y nunca me contestaron y según yo era el amor de mi vida o abrí facebook y me topé con que fulanito, mi tío que hacía tres años no veía, se murió. ¿Cuántas cosas negativas podemos sentir a raíz de las redes sociales? Mucho. Mucho porque son fuentes de noticias, son fuentes de información. Pero también quiero que se den cuenta de una cosa. Son fuentes de interpretación. Finalmente, todo lo que vemos en las redes, incluso esto que están viendo y escuchando de mí, en su vida... ¿Cómo este video encaja en sus vidas? Depende de la interpretación que ustedes le den. Si ustedes interpretan, hay, hay gente que luego me dice, es que parece que nos está regañando. Tu interpretación, el resto de la gente no tiene esa interpretación. Entonces, si tú interpretas un, me dejaron en visto, como, como que te están hiriendo, como que te están ignorando, como que te están rechazando, eh, es tu interpretación. Tú no sabes qué pasó en la cabeza del otro, a menos que se lo preguntes pero luego viene esta otra parte donde te quedas ahí enganchado. ¿no? O sea, a pesar de que no me contestó durante cinco días, volvió a aparecer y le, yo le vuelvo a contestar y le vuelvo a seguir la conversación. No nos damos cuenta de que en esta inmediatez de las redes sociales, en, este, en esta facilidad de contacto, justamente porque nos hemos aislado del mundo real, nos conformamos con mantener amistades y relaciones que no, o sea, que no se acercan en lo más mínimo a lo que realmente queremos entonces prefiero seguirle contestando al, a la malvada o al malvado que pasaron cinco días sin responderme mi mensaje prefiero seguir enganchando, enganchado ahí antes que ir al mundo antes que desconectarme antes que salirme de Tinder antes que hacer una dieta rigurosa de Facebook y de Instagram prefiero porque si, si no me enganchó a este tipo que nunca me conteste, que no me pela por las redes y que, o sea, ni siquiera nada, ni me saluda en Facebook. Prefiero seguir aquí con tal de no estar solo. Pero el tema es que de todas maneras estás solo. Si estás con alguien que no te contesta tus mensajes, estás solo. Y luego está la prueba de amor. Ahora creo yo que la gran prueba de amor, la gran prueba de amor es si me amas, públicalo en Facebook o en Instagram, según la red que uses o en Twitter. Si me amas, publica. O sea, pon en tu perfil, o sea, en tu estado de... ¿Cómo se llama? En tu perfil de Facebook, tienes que poner en tu estado civil que estás en una relación conmigo. Si es que me amas. Si me amas, subirás fotos conmigo. Si me amas, te querrás tomar una selfie y publicarla de inmediato en Instagram. Si me amas. Pero, si no tiene, si no ha cambiado su estado en Facebook, si no tiene ninguna foto tuya, si te esconde, si te... Este, si simplemente no tiene Instagram, inmediatamente tú sospechas. No me quiere, seguro tiene otra, por eso no quiere que me vean con él o con ella. Y empezamos, ¿no? Aquí otra vez la, el productor cinematográfico. Quiero que te des cuenta, por favor, quiero que te des cuenta de que todo eso que sientes a raíz de algo que tiene que ver con las redes, siempre se trata de algo bien profundo que está pasando contigo. Y estas redes y estas experiencias te dan la oportunidad de sanarlo mucho más rápido de, de, de lo que sería sanarlo sin, sin las redes. Entonces, ya para terminar, mi consejo, más bien mi mensaje de hoy sería cada vez que pase algo en tu vida en relación a las redes, no me contestó, me dejó en visto, me, me bloqueó, porque esta es otra, ¿no? O sea, yo ahora, así como la gran prueba de amor es que te publiquen en sus redes... La gran, el gran golpe bajo, para cualquier ser humano en estas alturas, el gran golpe bajo que te dice, ya se acabó, se acabó de verdad, me odia, nunca lo volveré a ver, es que te bloqueen. Ese es el peor golpe bajo del mundo. Que te bloqueen de sus redes o que te bloqueen del teléfono, ya es como, soy lo peor, soy el peor ser humano porque me bloquearon. Duele cañón. ¿Y te has preguntado por qué te el cañón? O sea, ¿por qué te tiene que pasar a ti? No todo el mundo lo bloquean, no todo el mundo lo dejan en visto, no todo el mundo este, abre su, su Facebook, su Instagram y se encuentra la foto del exnovio o, o de la pareja justo con la otra persona. Le pasa a quien le tiene que pasar. Entonces, si a ti te ha pasado, tienes que preguntarte, ¿para qué a mí me pasan estas cosas? ¿Para qué a mí me bloquearon? ¿Qué me quieren mostrar? Esta otra persona... El otro es tu reflejo. Este reflejo de mí, ¿qué me quiere mostrar de mí al bloquearme de sus redes? Pues, <ríe> le, duele, le, le duele al ego. Sí, claro, le duele al ego, pero también le duele al alma. Lo primero que duele siempre, en este caso las redes, es el ego. Y está bien que duele al ego. A ver, aquí un paréntesis. Todos donde estén creyendo que el ego es malo y que el que te duela las cosas al ego, o que quieras las cosas por ego es malo, por favor, no, ¿no podríamos ya renunciar a eso? Esa es una visión bien antigua del ego. El ego es indispensable. Sin el ego tú no existes en este mundo. Sin el ego no tienes una personalidad. Por ego me compré esta chamarra, porque me gusta cómo se ve, me gusta el color, siento que me hace brillar. Es ego. ¿Y es malo? no, pues no, no tiene nada de malo. Por ego me ardo, que... No sé, que, que mi mejor amiga me cambie por otra. ¿Y es malo? No, el ego está ahí para hacerte ver tú, justamente tus heridas. Está por un lado para ayudarte a tener una personalidad. Pero también está, porque recuerden que el ego es la búsqueda del amor. El ego es la parte de nosotros que está buscando el amor. Sin ese ego no habría búsqueda del amor y no estaríamos encarnados en este plano. Entonces esta parte de que este, me bloqueó, me eliminó por completo sus redes y me duele hasta el alma, ¿para qué? ¿Para qué? Te está pasando a ti. No podría ser, si el otro te bloqueó y el otro es tu espejo, no podría ser que quien está bloqueada sin poderse ver a sí misma o a sí mismo eres tú. Cuando el otro te bloquea y te pone un hasta aquí, ya no quiero que me estoques ya no quiero hablar contigo, no quiero saber nada de ti, porque el otro te bloquea y tampoco puedes saber ya nada de ti, pues cuando el otro te bloquea es... No me interesas en mi vida para nada y te quiero a ti cerca de mi vida. ¿Qué te está diciendo eso de ti? Si el otro eres tú. Pues que eres tú y ese así, tal cual, casado. Cuando te duele que una persona te bloquee, es porque tú estás completamente bloqueada de tu, de tu vida, de verte a ti mismo, por estar viendo al otro. Por eso te duele tanto. Si te bloquean y te vale, pues... Tú muy bien, tú ya estás en tu vida, tú ya estás yendo hacia adelante, felicidades. Pero si te bloquearon y te duele en el alma, buzo. Una vez publiqué una, un post aquí en la página que decía si estás muriendo de amor por el otro, estás dejando de vivir el amor por ti, abusado. Entonces, si te duele, si te duele en el alma, que no te lean, que te bloqueen, que no te escriban, que no te publiquen en su perfil, pues el que está desentendiéndose por completo de sí mismo y de su vida, y de lo que necesita, de lo que quiere, de lo que es, de lo que vale, eres tú. Tú vales mucho más que alguien que solo te puede contestar a ratos. Vales mucho más que alguien que aparece y desaparece de tu vida. Tengo amigos que, bueno, hay personas en mi vida que de verdad han desaparecido meses y un día de la nada porque sí mandan emojis, ¿no? Besitos. Para por. O sea, mándame un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Si es que de verdad te interesa, pero que alguien llegue y se aparezca en tu vida, nada más porque sí los desaparece, ¿qué te dice eso? Del otro, pues que honestamente es un egoísta. Pero de ti qué te dice, ¿Por qué estás atrayendo a ese tipo de personas que además aparecen y desaparecen. Nada más pasé para saludarte. ¿Qué te está diciendo eso de ti? Te lo dejo de tarea. <risa> Te lo dejo, te hará porque está diciendo cosas bien importantes de ti. Pero finalmente lo que está diciendo de ti es, no quiero terminar de estar conmigo. Finalmente eres tú quien atrae a las personas a su vida. Entonces, si por ejemplo regresas a un ex y te escribe, no y nada más te manda, hola, ¿cómo estás? Nada más quería saber si estás bien, si estás vivo. ¿Ja? ¿Quién atrajo a esa persona? Tú. ¿Para qué lo atrajiste? Porque a lo mejor estás en un momento de soltería donde ya... El ego te pica y dice, necesito que alguien me busque, necesito saber que fui importante para alguien. Esa puede ser una. Puede ser que tú estás muy feliz con tu soltería, no necesitas saber nada de tu ex, y si tu ex nada más aparece de la nada. De la nada te escribe besitos. ¿Qué está diciendo eso? ¿Para qué estás co-creando con, con tu ex esa, esa experiencia? Pues a veces son, sí son pruebitas de la vida, a veces nada más es para ver si todavía te enganchas o no te enganchas, a ver si estás listo para otra relación. A veces estás en una relación y te busca un ex o una persona ahí del pasado. ¿Para qué? Pues también es otra prohibita que te pones tú para ver si de verdad estás tan enamorado del otro. Pueden ser muchas razones, pero creo que es bien importante que aproveches cada experiencia que te presentan las redes para tomar conciencia de ti. Cuando estás ahí clavado en el drama de que no me contestó, me dejó en visto, lo que sea quédate contigo un momento, dote permiso de sentir a ver, ¿qué estoy sintiendo? Ah, pues me sudan las manos, tengo taquicardia quiero llorar, me quiero morir me voy a pero ¿por qué no me contestó? si de verdad estás ahí, estás en un momento mágico, estás en un momento donde la vida, tu ser, tu alma, tu ego todo junto en ti, te está diciendo aquí hay algo que sanar, dale las gracias a este pelado, esta pelada que no te contestan para aprovechar y sanarte tú porque las razones del otro nunca las vas a entender, a lo mejor el otro ni siquiera sabe por qué lo hizo Finalmente, quien necesita sanarse eres tú. Ahora, cuando eres tú el que hace esas cosas, cuando eres tú el que deja en visto, cuando eres tú el que no contesta los mensajes, cuando eres tú el que no publica el estado, de, ya estoy en una relación de pareja, también tienes que preguntarte por qué lo haces. Si estás saliendo con alguien y te escribe a esa persona y no le contestas y la dejas en visto, ¿para qué estás con esa persona? Estás llamando tú a tu vida a una persona que a lo mejor te hace sentir asfixiada. Te escribe todo el día. Entonces, sí, ya lleva un momento que lo dejo en visto porque ya me tiene hasta acá. Ok. ¿Para qué estás con esa persona si no te gusta que te escribas, si no te gusta que te hable, si no tienes el menor interés? ¿Para qué? Entonces, ¿recuerdas que al principio les hablaba del karma? Y de esta chica que se inscribió y no pagó boleto y tal. Si tú eres de las personas que hacen eso, que está jugando con la gente, a no contestarle, a tener los picados, a... Estoy, no lo voy a picar un ratito, no le voy a contestar de inmediato para que sienta. Yo no digo que las cosas estén bien o mal, no hay nada bueno o malo. Nada más digo que hay que pensar si eso es lo que queremos crear en nuestra vida. Si tú eres de las personas que utilizan las redes como una forma de enganchar a tus posibles parejas, buso, caperuso, porque toda, toda elección trae una consecuencia... La consecuencia la vas a vivir en esta vida. La consecuencia más probable y más inmediata es que si no le estás contestando a la persona con la que estás saliendo, pues la consecuencia inmediata es que ya no te va a hablar, ya no te va a contestar, ya no, ya no va a querer salir contigo. Pero además, de toda consecuencia, deviene un karma. Y como les decía al principio, el karma no es o sea, lo, lo, lo que en su momento vas a tener que revivir, no pagar, revivir, no es el que no le hayas contestado a la otra persona o, lo hay, o la hayas manipulado o utilizado o enganchado a través de las redes. El karma que se te va a generar es desde tu inconsciencia. El no poder decir, eh, lo siento, te utilicé, lo siento, preferí estar contigo ahí a medias con tal de no estar solo. Aunque sea para ti mismo, decirlo para ti mismo. El karma es la repetición de acontecimientos de los cuales no tomamos conciencia y por lo tanto no sanamos. Es diferente a las consecuencias. Entonces eso es lo que quiero que entiendas, que si tú eres un manipulador de las redes sociales para tener pareja o para estar este, mandándole malas vibras a tu amiga o a tu enemiga o al compañero de trabajo o al jefe, abusado con lo que estás haciendo. Porque eso que estás publicando, esto que estás dejando de hacer o de escribir o de contestar, Insisto, va a tener una consecuencia, la consecuencia es que te vas a quedar sin amigos, te vas a quedar sin pareja, te vas a quedar sin nadie a quien manipular y tarde o temprano vas a tener que revivir esa experiencia y muy probablemente te toca revivirla del otro lado. Es decir, si tú ahorita estás siendo el abusador, el manipulador o el que no contesta, el día de mañana a ti no te van a contestar, el día de mañana a ti te van a manipular, el día de mañana a ti te van a echar malas vibras. Ajá. Entonces, ¿qué tal que empezamos? Esta es mi propuesta. ¿Qué tal que empezamos a utilizar las redes? Para, independientemente de para qué las uses, para trabajar, para perder el tiempo, para comunicarte con tus seres queridos. Yo te invito a que te des la oportunidad de pensar si vale la pena, si puedes si quieres hacer el esfuerzo, empezar a utilizar tus redes como una herramienta de sanación. Permitirte que cada vez que surge algún, algún sentimiento negativo en relación a las redes... Darte permiso de estar ahí contigo, preguntarte desde dónde viene esto, cuándo empezó esta sensación, cuándo fue la primera vez que me sentí así. ¿Qué dice esto de mí? Si yo soy todo lo que existe y fuera de mí no hay nada, ni siquiera esta experiencia que me dejen en visto, ¿qué dice esto de mí? cuando yo también me he dejado en visto? Sé que, o sea, me veo y veo que tengo que hacer dieta, o veo que tengo que ir al, al ejercicio, o veo que tengo que ponerme a trabajar. Lo veo pero no hago nada, no me contesto a mí misma, o veo que tengo las respuestas, veo que sé lo que tengo que hacer y no hago nada con esas respuestas que llevo dentro, con esa sabiduría que llevo dentro. Entonces esta es mi propuesta, que le demos gracias al universo por las redes sociales, que son realmente una maravilla, pero que también aprendamos que de nosotros depende ¿Cómo usamos las cosas en nuestra vida? De nosotros depende usarlas para bien o para mal, para crecer en conciencia o para disminuir nuestra conciencia. Nancy me, me pone, si sí quiero, ¿cómo? He hablado casi una hora del cómo. <risa> Te sugiero volver a ver el video, corazón, desde el principio. Porque todo el video se trata del cómo. Y es lo que hablo en todos mis videos. El cómo, El cómo de cualquier cosa siempre es hacia adentro. ¿Qué dice esto de mí? ¿Qué dice esto de lo que yo estoy eligiendo, de quien estoy eligiendo ser? ¿A dónde en mi vida pasada, o sea, en, en mi pasado, hacia dónde me lleva esta herida hoy? Si yo tengo esta herida de que me siento rechazada porque a lo mejor en Tinder nadie me da match, ¿ok? ¿A dónde me está llevando eso? ¿Por qué esta herida es sentirme rechazado por el Tinder o por el Bumble? No viene de Tinder, ni de Bumble, ni de tu último novio, tu última pareja. Viene de muy atrás, cuando fue la primera vez que te sentiste rechazado. Piensa en esas sensaciones que provocan las redes en ti, las situaciones de estas redes sociales en ti, y llévalas hacia atrás en el tiempo. Y pregúntate qué puedes aprender. Si tú ves que cabes que alguien te deja visto te pones como drila y no puedes contenerte, y lloras, y te angustias, y tal. Te... ¿Qué puedes aprender de eso? Pues que a lo mejor tu forma de comunicarte con alguien con quien están saliendo no es el WhatsApp. Y tienes que hablarlo y tienes que decirles, ¿sabes qué? Lo mío no es el WhatsApp. Porque esto de ver que no me contestas, que si te estaban visto, que si no. Mejor, por favor, ¿qué te parece si nos hablamos dos días, dos, dos veces al día? O dos días a la semana, como a ti te funcione. Pero tienes que aprender a ver qué es lo que a ti te funciona. Tienes que aprender a ver qué es lo que tú necesitas para tú estar bien. Nos hemos vuelto adictos a las redes, primero por este... Tema de la inmediatez. Y segundo, porque es el gran pretexto para evadirnos de nosotros mismos. Prefiero ver así, <ríe> como mami Si ya se conectó, si ya está en línea, si ya me leyó, a ver si está escribiendo algo. Si está escribiendo, pero no me está escribiendo a mí. Prefiero estar ahí que estarme ocupando de mi vida. Por eso somos adictos. Es mucho más fácil... Estar viendo la vida del otro, estar culpando al otro, estar esperando al otro que hacerme cargo de mí. Es mucho más fácil estar culpando al otro que hacerme cargo de mí. Y lo digo por experiencia, ¿no? Es mucho más fácil victimizarme y decir, pobre de vida! eso es un maldito. Esto es mucho más fácil que decir, venga, ¿de aquí para dónde? Esto no soy yo, yo no merezco esto, yo no quiero esto en mi vida, no tengo por qué darle más de cinco minutos de mi atención, vamos, lo que sigue. Tú decides, esta es solamente una propuesta, que, que aproveches estas redes sociales para sanarte, para tomar conciencia. Y que en la medida de lo posible las utilices para compartir lo bueno que hay en ti. No el rencor, no lo malo, no este la discriminación, no tus carencias, lo que les decía esta otra señora de ¡Qué barbaridad! Aquí puro comer, si nada más lucran con la fe de la gente, la <risas> fregada... Eso, esas son tus carencias, creencias y tus carencias. ¿Por qué tienes que andar desparramando tus carencias y tu mugre en el mundo de otras personas? Vas a usar redes, úsalas para tu bien, úsalas para el bien del mundo, úsalas para compartir el amor, la luz, la grandeza que hay en ti. Tú no sabes, y vean quién se los está diciendo, tú no sabes qué invitación a la conciencia y a la luz y al amor puede ser cuando te animas a compartir lo bueno que hay en ti si si yo no si yo no me hubiera dado cuenta que podía utilizar las redes para compartir lo bueno que hay en mí no estaría haciendo estos videos y como yo puede estar cualquiera de ustedes no forzosamente haciendo un, un Facebook Live pero Puedes estar ahí en el mundo creando conciencia, puedes estar ahí en el mundo a través de tus redes transmitiendo pensamientos bonitos, puedes estar ahí dejándote ver, dejándote brillar, dejándote ser lo que eres. Las redes pueden ayudarte a, a eso, pero para que las redes te ayuden a eso, primero tienes que ayudarte tú. Dejar de ocuparte aquí, de la vida de los demás, dejar de ocuparte aquí, aquí en la pantallita, buscar fuentes de autoridad, buscar que alguien te diga qué hacer, buscar que alguien... Este, Hago un video para ver si a ti te cae el 20. Dejar de buscar aquí y empezar a buscar acá y en el resto del mundo. En todo lo que tu vida quiere ser para ti. ¿Ok? Bien. Pues muchísimas gracias por haberme visto. Y nos estamos encontrando la próxima semana con más videos de esta serie. El amor en tiempos de Tinder. Los quiero y les deseo una excelente semana. Que tengan lindo día. Bye, bye.